Benvenuti, bentornati a tutti amici di Crackly Noises, sempre su ADMR Rock Web Radio e questa sera, come adesso spero diventerà un'abitudine, abbiamo un ospite speciale, sempre di una band, di una realtà italiana che è un progetto della quale vado molto orgoglioso e cioè portarvi ogni tanto e spero a cadenza mensile una piccola band che poi nel futuro diventerà grande, come è successo per il disumano e quindi io non voglio allungarmi oltre, voglio lasciare l'onere e il piacere all'ospite di presentarsi e presentare la sua band ciao ragazzi ciao a tutti io sono Mirko Frontini degli Spiritual Deception voce eh, voce chitarra sono sono davvero contento di essere qui stasera grazie a Ricky per lo spazio che mi concede in breve la, la mia band una band Brutal Death in sostanza eh, con ehm, qualche elemento, elemento sinfonico noi siamo abbastanza giovani siamo, siamo in giro dal 2016 io prima suonavo negli, nei Mechanical God Creation che ben... ed è stato proprio quell'episodio esatto. che ti ho conosciuto Stavo giusto in per quanto nella, nella vecchia rivista per cui lavoravo Metal Wave abbiamo fatto un'intervista al Circolo Colony di Brescia durante mi sembra la pubblicazione del vo- vostro vecchio disco non mi ricordo sì, era per un release party eh mi pare, sì. Eh, no, no, era, era un live. Era un live? Eh? Sì, io me lo ricordo bene quel live perché se, se cose non si dicono, però perché tutti bisogna essere fighi quindi quando si suona. Però è bello dirlo, ho fatto una figura di merda, ma enorme, perché... Ehm... Non mi sono accorto di aver tagliato un solo Beh, ci sta <ride> stavo, stavo suonando Convintissimo di aver finito il solo mh, Chiudo il solo, mi guardo in giro vedo, vedo che non mi ritrovo con gli altri ragazzi Capisco di aver fatto una cagata Sono, sono riuscito a rientrare Ma io ho fatto, ho fatto un sacco di cagate io ai live Sono anche partito con la chitarra in pulito Un po' di volte Però sono cose divertenti Solo che... <ride> Non si raccontano mai, raccontiamole, no? Ci sono sempre gli errori sul palco, almeno sì. qualcuno onesto che se lo ammette. Ma sì, ma basta fare i fighi, fare tutti gli arrivati, vaffanculo. E tu vuoi aprire questa serata con una canzone, si chiama Sempet Speech. Sì. Mi dicevi che proviene dal sì. vostro EP Oxymoron, giusto? Sì, è praticamente il singolo del, di, di questo EP che l'abbiamo fatto, fatto uscire nel 2021. Di questo, di questo brano c'è, c'è un video che potete vedere potete andare a vedere sul nostro canale youtube molto molto bello peraltro con protagonista la, la mia ragazza francesca mancini che è chitarrista dei sudden death necrosi riptize e niente che dire spero spero vi piaccia godetevelo e in caso fatemi sapere cosa ne pensate tramite i social fatelo sapere tramite le pagine dei social e noi apriamo la puntata di questa sera con serpent speech dei spiritual deception Oh, no. 
Allora abbiamo ascoltato il primo singolo di questa sera e mi introduco, anzi mi riaggancio alla puntata con il vecchio ospite, il disumano dei Cerebral Extinction perché nella scaletta che ha organizzato il buon vecchio Mirko mi trovo una band con la quale siamo stati tutti e tre protagonisti in diretta nel palco sono gli Shadow of Intent ah. tu mi hai messo The Horror Within che è dall'album Ma erav- eri anche tu lì al live? sì io non potevo mancare a una band del genere assolutamente uh e questo disco qua che secondo me è il migliore che hanno, hanno fatto fino adesso che si chiama Reclaimer Concordo. è il loro secondo disco tu mi porti The Horror Within che è anche la traccia di apertura adesso voglio sentire da te un po' cosa ne pensi di questa band e del concerto perché per me e per il disumano sono stati proprio perfetti allora ho scelto questo brano per un passaggio in particolare il primo breakdown che credo che sia fotonico cioè quel breakdown sì, è spezzoso. Sì, vale, vale la canzone. Poi, loro sinceramente sono stato colpito in maniera positiva perché come sono sul CD, sono live. Il che a volte sembra una banalità, ma non è, non è affatto così. Perché è molto... Eh no, no, è difficilissimo. È, soprattutto la voce è uguale. E tu da chitarrista, cosa ne pensi del fatto che abbiano suonato con una chitarra sola? Perché il Disu, ovviamente come cantante, magari non, non riesce a capire certe dinamiche, però saper suonare con una chitarra in quel modo lì un genere così complicato e portare un sound del genere non è facile allora complimenti a tutta la band perché il lavoro ovviamente quando si sta su un palco non è del singolo ma è di tutta la band poi loro avevano anche qualche passaggio di chitarra in base se non sbaglio perché comunque per forza per forza di cose con una chitarra sei sei quasi obbligato Eh, lui è stato molto bravo nonostante dei posso dirlo dei pessimi suoni che ha fatto il fonico a legend non so se c'era il fonico Eh, non è è un posto facile per i suoni per, per le dimensioni e diciamo che se avessero tagliato un bel po' di basse si riusciva a capire un po' di più Però lui è stato davvero, davvero molto bravo Soprattutto nei soli, belli chiari eh, Ritmicamente non hanno sbagliato nulla Nulla Poi anche il live ho costruito molto bene Hanno coinvolto un sacco Ecco, una cosa mi è piaciuta davvero, davvero tanto Con gli Shadow siamo nell'ambito del, del deathcore, ok? E ho visto... Tanti tanti ragazzini che ragazzi comunque giovani che il live se lo godevano ed è stata una cosa davvero bella da spettatore dico Sì io e mi aggancio a questa cosa qui perché sono andato a vedere i trivium domenica scorsa ed erano tutti col telefono in mano Non ce n'era uno che non si stava godendo eh. come si chiama il palco che veniva scoperto ed erano tutti pronti solo con farla diretta su Instagram Questa cosa qui mi ha un po' fatto cadere le palle perché ti perdi davvero tante emozioni per far vedere a chi poi vabbè poi sono, sono discorsi che cadono nel vuoto. Concordo. Comunque, quel concerto lì è stato un ottimo concerto per iniziare il 2023. Quindi adesso noi ci ascoltiamo assolutamente The Horror Within degli Shadow of Intent.
Yeah.
Bene, allora, poi, guardando un po' la scaletta che mi è passato, noto con piacere che mi ha inserito una band che ho messo in uh, una puntata di due settimane fa, ormai o tre, adesso vedremo quando uscirà esattamente questa intervista, e sono i System of a Down, tra l'altro con l'album che ho citato in quella edizione di Crackling Noises, ovvero Toxicity. Io li ho descritti come una band che ha forgiato una generazione di metallari. Concordo. Per te i system che cosa significano, oltre ad essere una delle band più importanti nu metal o comunque degli anni 2000? Concordo con quello che hai detto perché i system, secondo me, a mio modesto parere ovviamente, sono stati un punto di rottura col metal. Perché diciamo che prima c'era il metal, bello, solido, chiaro, definito, il metal si fa così e non così. Sono arrivati loro che hanno un po', diciamo in quegli anni comunque, hanno un po' rotto lo schema classico del metal. Inserendo tutta una serie di novità, strumenti etnici, ritmi tribali Hanno proprio spezzato il modo di, di fare metal che, che si faceva, che si faceva. E Loro a me piace Toxicity, voglio ricordare che è il secondo disco Il primo non ha fatto lo stesso successo di questo Questo è diventato disco di platino in nemmeno un anno E praticamente è stata l'introduzione per la gente della nostra età sì. A quello che poi è diventato il metal estremo, il death metal, il brutal death Cioè è stata una porta che ha spalancato le nostre orecchie Vederte, vedere sta canzone in questa tracklist mi fa piacere sì. mi fa piacere perché tipo molti si dimenticano no? passata quella fase lì basta non si ascoltano più è, ed è un peccato perché sono davvero molto belli quell'album lì ha un sacco di brani i riff sono strutturati molto bene ed è te lo mangi cioè lo metti su e sei arrivato alla fine che, che manco te ne sei accorto e secondo me questo è, è quando vai a creare un album comunque a, a a scrivere è importantissimo cioè che ogni come nei system ogni canzone ha la sua caratteristica e si distingue dalle altre poi vabbè non potevo non mettere i system anzi sono stato non sapevo bene quale dei system mettere tra l'altro questo disco è davvero difficile scegliere quale e quindi eh, sì. giustamente la canzone si chiama science system of a down album toxicity su crackling noises <musica> Let's go to the info. 
Allora, ritorniamo un attimo sul sentiero di quelle che sono le radici di questo genere. Se devo pensare ad una band, e penso che tu sia d'accordo con me, che ha decretato la enorme vittoria del metal estremo nei confronti di tanti altri subgeneri che sono nati nello stesso momento e faccio, non so, il grunge che poi si è dimenticato di chi erano in Nirvana o anche ma non lo so, tipo del nu metal che è nato, esploso e poi è rimasto un po' lì, invece ci sono con gli slip, no? esatto, invece ci sono band che sono rimaste, e sto parlando dei death, hanno creato qualcosa che è rimasto indelebile e ancora oggi suonano modernissimi, da chitarrista tu come ha Affronti una canzone dei Death? Non l'affronto. <ride> L'ascolto e dico bravo, punto. Sì, insomma, è e... immenso lui. <ride> immenso. Ma perché i, i Death hanno cioè, letteralmente inventato i sottogeneri del death metal cioè sono, hanno fatto tutto i death hanno fatto all'inizio brutal poi si sono spostati sul death un po' più classico hanno toccato il technical hanno toccato il prog cioè i death hanno, hanno fatto tutto nel hanno death delineato metal. tutte le sfaccettature del death metal e inconsapevolmente hanno, hanno praticamente dato una nomenclatura a tutto un genere di album in album sì, 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 sì. tu mi porti The Philosopher da Individual True Patterns un sì. album anche lì devastante che è, è il mio devastante. album preferito e quindi ci sono poche cose da dire su Death e su Chuck sul suo stile di conseguenza mi sembra doveroso silenzio e ascoltarsi i Death The Philosopher
Allora, se poi accostiamo ai death i necrofagist, la serata si potrebbe concludere qua. Perché innanzitutto è un'evoluzione più estrema dei death, ma soprattutto è il minimo comune divisore fra tutti i musicisti che ascoltano roba tecnica. Quindi i necrofagist sì. con step bound, tu che cosa mi sai dire? Eh, che da suonare sono... sono... Ostici. I necrofagist insieme agli Spano Possession credo che siano le due band più, più complicate da, a cui fare una cover. Grandi, poi una pulizia d'esecuzione che, che fa paura. E... Mi è dispiaciuto molto che, che dopo il 2004 si siano praticamente presi una, una pausa infinita, quindi niente più album. Sempre se si può chiamare pausa Ma a questo punto, secondo me. Credo non che ho... ormai non, non li... Non Lui poi ho cioè... saputo che, che ha iniziato a fare il... Cos'è l'ingegnere per la BMW? Lui è architetto, architetto. Lui è architetto. Non ha mai smesso di esserlo. Praticamente poi lui ha perso le tracce perché a quanto avevo letto dalle ultime notizie che riguardavano appunto la band, si sentiva un po' troppo col fiato sul collo per i risultati che avevo ottenuto con mm. i suoi dischi. Ha abbandonato completamente le scene e l'ultima volta che c'è stata una foto online del leader dei necrofagi è stata ad un concerto degli, degli Obscura che hanno tenuto in Germania. Sì. Da lì poi è tornato nella nebbia tipo Silent Hill si è fatto vedere poi è scomparso ma avevo letto che aveva problemi di salute mi pare ha avuto problemi sì poi ci sono anche problemi di salute non leggende. ben definiti comunque no... sì quelle leggende insomma che girano per dare una spiegazione al fatto che una band è completamente scomparsa dai radar perché se no non ci sarebbe motivo eppure ci hanno lasciato un testamento veramente pesante sì dove nessuno è riuscito ad equiparare la qualità dei necrofagist no. Beh infatti bene o male si cerca sempre di mettere un riff alla necrofagist O alla spano possession dentro gli album Almeno io ci provo Non sempre ci riesco però quando ci riesco eh beh, è una bella provarci, soddisfazione L'importante è provarci sì. E quindi senza dilungarsi oltre necrofagist have bound
Allora, li hai citati poc'anzi, poco prima dei Necrophagist e quindi giustamente bisogna inserirli in scaletta. Gli Spawn of Possession sono di quelle band veramente trita ossa, ma neanche trita ossa. È come avere una mietitrebbia che ti sale dalle punte dei piedi e lentamente arriva fino all'ultimo tuo capello. Per chi li ha? Sono per chi li ha, perché eh, dovete sapere che entrambi siamo... Rasati. Io sono rasato. Rasati, rasati. Ras Bravo, rasati. non pelato, rasato, rasato. Per scelta, sì, per scelta. Per stile. Per stile. Però gli Spawn of Possession sono una macchina da guerra inarrivabile, inarrestabile. Io non ho mai avuto la passione per questa band, anche se ne riconosco comunque le qualità tecniche. Però una cosa è sicura, se dovessero mai fare un live... Devo assolutamente essere davanti alla prima, proprio alla prima fila. Eh, peccato che anche loro come Necrophagist eh, non, 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 non hanno più fatto uscire niente dopo in corso. E si parla del 2012, quindi mi sa che anche loro non li vedremo mai. Sono purtroppo mai. band che, questo io non ho, no, mi faccio ancora un po' fatica a capire le motivazioni dietro all'abbandono delle scene. Capisco magari un po' quell'ansia da prestazione, eh, penso però... sia solo quello, perché comunque a ogni album si tenta sempre di di alzare l'asticella è arrivato un punto in cui non puoi più alzarla arrivi un punto che cioè, non, non ce la fai o fai come gli archpire che sono partiti proprio già a bomba e tengono un livello abbastanza costante negli album ma gli spawn possession credo che siano, siano arrivati a, a un punto in cui non sapevano più cosa tirare fuori esatto come, come poter dare ancora più brutalità alla loro musica gli spawn of possession comunque sono rimasti in una cerchia molto ristretta di ascoltatori sì, beh, si parla di super technical death metal esatto non è sulla bocca di tutti come i necrophagist perché i necrophagist poi sono diventati un meme e quindi <ride> su internet <ride> praticamente sì, sì. quando diventi un meme ti conoscono anche quelli che di solito comprano gli Iron Maiden invece gli spawn of possession sono diventati cioè anzi sono stati solamente un gruppo di nicchissima in cui veramente chi amava certe sonorità li ha seguiti ed è una grossa perdita per il mondo del ultra estremo sì e quindi per chi non avesse mai ascoltato gli Spawn of Possession e per la prima volta su Crackling Noises su ADMR Rockweb Radio andiamo ad ascoltare Church of Deviance Father, Son, Holy Spirit, Amen Forgive me Father for I have sinned I have done terrible things We all stray from the path of the Lord sometimes child but with penance you will find your way again Will you help me, Father? Of course, child. Will you pray for me? Yes. Will you fuck me? So 
questa lunghissima cavalcata technical brutal death speed metal chiamatela come volete ci sono un sacco di nomi da dare a questa a, questa, a questo metal ci andiamo ad ascoltare adesso gli Archspire che saranno protagonisti il 19 di marzo e non febbraio al Legend Club di Milano e non febbraio perché <ride> prima si era preso malissimo Mirko mentre gli dicevo che avevo sbagliato data per un concerto che è stato posticipato per via del covid quindi finalmente potremo rivedere gli Archspire anche in Italia tra l'altro tu mi porti un disco sì. il primo disco sì. degli Archspire oggettivamente introvabile, introvabile online se non su YouTube Spotify l'ha bloccato io sono riuscito a trovarlo davvero? Tra... sì sì Spotify ha bloccato il primo disco per motivi di regione di geografi... geografiche una roba del genere non lo puoi ascoltare vabbè no senso anche qui cose che non ho mai capito gli Archspire con il loro primo album All Shell Align hanno segnato una strada che è quella anche che accompagna il Canada ed è il Technical Death Metal sono parte di questa famiglia di questa scuola canadese e tra tutti tu mi porti gli Archspire perché proprio loro magari eh, non magari Cryptopsy allora, o i Beyond eh, Creation qui lo dico e qui lo nego i Beyond Creation ha una certa rompono un po' i coglioni <ride> nel senso sono eh, 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 questo è interessante perché, perché comunque allora, le differenze ce ne sono sì, eh? quindi scusami. spiega come eh, mai perché mi rompono le balle perché i Beyond Creation sono molto più tendenti al prog Mentre gli Aspire sono molto okay. più tendenti al, al technical death. E allora, i Beyond Creation, cioè, fantastici, gruppo, gruppo immenso, anche loro visti al Colony, uh, al, primo, al primo tour che aveva una, vita, una fa. vita fa, si parla del 2015. Può essere. Erano con i River of Neil e, e, e altri. Mi piacciono, ma dopo un po' rompono le balle. Mentre eh, un po', vabbè, magari anche dal punto di vista chitarristico sono molto più interessanti quindi magari per quello che come dire li, li apprezzo di più ma il fatto è che comunque gli Aspire loro sono un gruppo che ha portato l'asticella in alto in su rispetto a tutti gli altri perché comunque si parla di, di musicisti con la M maiuscola che suonano da Dio suonano roba molto 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 complicata molto difficile da, da fare da eseguire e da eseguire bene e, non lo so io Sempre, ho sempre un po' ammirato questo approccio alla musica Riconosco che i tecnicismi dopo un po' sono pesanti In molti gruppi sono inutili, sono superflui Appesantiscono la scrittura la, Anche l'ascoltatore dopo un po' si annoia Però con il giusto equilibrio secondo me si, si riesce a fare bene E, e loro, loro lo fanno molto bene Io non ho nient'altro da aggiungere perché penso esattamente le tue stesse parole E sono curiosissimo di ascoltare tra l'altro il loro primo disco visto che è abbastanza difficile da reperire in Italia solamente se ce l'avete originale in cd o su youtube di conseguenza la canzone si chiama Rapid Elemental Dissolve
Abbandonando un po' quello che è il super mega tecnicismo, riabbracciamo quello che è il death metal magari un po' più classico con delle venature più sul brutal, però sempre rimanendo nel, nel tema del tecnico perché comunque suonare death metal bisogna saperlo fare. E la prossima band è in procinto di rilasciare il nuovo album, sto parlando degli americani Cat of Decapitation che però con il disco The Anthropocene Extinction hanno raggiunto dei livelli incredibili. Incredibili Io questo album qua ce l'ho originale in vinile super limitato Ho adorato tantissimo questa band Eroe Io l'ho vista nel 2012 al Metal Camp nel palco B come chiusura della terza giornata Ed erano delle scimmie sul palco Cioè lui è un animale Un animale E lui il cantante l'ho ritrovato al Circolo Colony di Brescia qualche anno dopo Con il tour di Nader Sadek come special vocalist Nader Sadek è un progetto da parte di questo regista visionario egiziano che ha collaborato con diverse band metal per i loro video tra cui anche i Mayhem e quindi si sta parlando di un cantante con una tecnica spaventosa e di musicisti che hanno delle capacità non ai livelli degli spawn of possession ma che dal vivo ti tritano le ossa tu li hai mai visti dal vivo? purtroppo no non ancora, ah, ma appena... Non ho neanche mai visto... Oddio, un, un sacco di band che, sai, dici, il classico... Tipo i Cannibal Corpse, io non li ho ancora mai visti live. Eh, ora non ha più tanto senso perché sono un po' vecchiotti, eh. Li ho visti ultimamente, devo dire che annoiano. Eh, non li ho ancora visti. E comunque, praticamente, hai detto tutto tu sui cattle. Cioè, no, non avrei da, da aggiungere niente. Lui, lui è un animale, nel senso letterale del termine. Fa, fa sti versi, che fa solo lui. Sì, lui è l'unico che fa sti versi. Eh... Togliendo il Lorna Shore, eh, lui ha questa capacità di andare in alto con la voce eh, che non l'ho ritrovato in nessun altro cantante. Però secondo me lui, quello dei Cattle, ha qualcosa in più rispetto a, um, al cantante dei Lorna Shore. Perché ha mio... più carisma. Eh, sì, ma riesce secondo me a gestire la propria voce in maniera molto più ampia rispetto a quello dei Lorna esatto, Shore. Esatto, bravo. 
ha, ha una, un, un ventaglio di vocale sì. molto più tecnico. Ma anche la modulazione, que- proprio della il passaggio. Cosa Mentre quello dell'Orna Shore ha i blocchi. Eh, scream, sì. Growl, Guttural, Pig. Mentre quello dei Cattle è più, è più colorato, diciamo. Sì, sì. Volendo dare un termine. Sì, è vero, è vero. Secondo me è Da un punto di, di vista più. meramente tecnico, lui ha molto più da offrire. Sì, e quindi vi voglio far ascoltare Manufacture Extinct.
la prossima band invece che andiamo ad ascoltare, come mi ha detto durante l'ascolto, voi ovviamente non ci avete sentito, fa parte di quelle band che lui ama, anzi che è la sua band che ama di più. E quindi lascia a lui tutto l'onere di introdurre chi sono e che cosa significano per lui. Vabbè, ovviamente si parla dei Nile, chi mi, chi mi conosce sa che io li adoro e, e comunque si sente anche all'interno dei brani che, che abbiamo composto che comunque ho composto anche con i mechanical l'impronta dei Nai perché secondo me sono, sono un gruppo fondamentale per me uh, hanno, sono riusciti a unire una, secondo me due elementi abbastanza impossibili da come dire vedere insieme il death metal, il brutal e la mitologia eh, egizia che secondo me è fantastico Sì, sono tre cose che se tu dovessi pensare di mettere insieme diresti no non ce la faccio cioè, non, loro, ha, non ha senso loro ci sono riusciti anche utilizzando comunque un sacco di, di scale minore armoniche che sono diciamo per chi non mastica la teoria musicale sono quelle, quelle scale molto legate al mondo, eh, mondo arabo, Medio Oriente, hanno quel suono sì, caratteristico. Infatti per chi conosce i Nile sicuramente avrà fatto caso appunto a queste cose molto orientaleggianti. Esatto. Quindi nel senso non è una novità per chi già conosce i Nile, è sicuramente qualcosa di nuovo per chi invece si affaccia a questa tipologia di metal. Io i Nile li ho visti e ho qua il biglietto. Il 5 febbraio 2011 al Tempo Rock in provincia di Reggio Emilia È stato un concerto totalmente spiazzante per via del muro di suono Che mi sono ritrovato a dover assorbire in prima fila Quando c'era ancora Dallas eh, alla, alla voce Sì, nella formazione top Mamma con mia. Dallas, Tolar Wade e anche Carl Sanders Mamma mia che Quindi band. c'erano tutti e Colias alla batteria. Io ho fatto la foto con Colias all'epoca. Sì, sì, Colias è un compagnone, è un grandissimo. Sa, sta lì. Io lo, guarda, ti faccio un aneddoto, Vai. perché questa cosa mi fa sempre ridere, ma fa, mi fa ridere un botto. Quando sono andato a vedere il Metal Camp nel 2012, ho rivisto i Nile, sempre con la formazione originale. E stavano facendo il sound check. E praticamente c'era l'addetto alla batteria per, ovviamente per la batteria dei Nile, che è una specie di un set da 12, 13, 14 piatti, altri 20 tamburi e eh, praticamente mi ricordo, ero di fianco al mixer che stavo un attimo guardando il telefono, l'ha detto fa ok, eh, prova e lui cosa fa? Fa un giro di rulli più veloce de- della luce, <ride> bastardo via. Tipo tre secondi toccando tutto quello che c'era sulla batteria e intanto quello al mixer... Il fonico stava sistemando i suoni, no? E ad una certa fa, ok, provami il doppio pedale. Alza lo sguardo. E no, no, alza lo sguardo e Colias era già uscito, ah. perché l'aveva già fatto. Per lui era già a posto. Sì. <ride> Eroe. Devastante. Sta cosa qua mi ha fatto Eroe. sempre ridere. Eh, sono gente, musicisti anche loro, con la M maiuscola. Comunque... Ma tu adesso cosa ne pensi di loro, visto che hanno praticamente cambiato la, la line-up e secondo me stanno facendo un po' poggio sul fatto che si chiamano Nile? Allora, ni, nel senso, ricordiamoci sempre che Sanders ha quasi 60 anni. Ok, cioè, eh, è anche questa cosa da ricordare. Fare quello che fanno i Nile, avendo comunque 
il frontman di 60 anni, cioè ragazzi 60 anni che fai death metal, brutal death, technical, comunque anche Colias che non è un ragazzino. E comunque mantiene delle velocità è... fuori da ogni cioè, limite. È... è assurdo, quindi già per me quello vuol dire avere vinto, perché comunque l'attitude, mai perdere l'attitude... Non è, non è da tutti Comunque mantenere la propria linea i propri, La propria sonorità Per tutti questi anni E comunque fare sempre degli album belli Cioè complimenti Poi Dallas se n'è andato, andato A me è dispiaciuto molto E tu ascolti i Narcotic Wasteland Assolutamente, cioè... Assolutamente. Bellissimi Beh, Spacca di brutto quel gruppo lì spacca di brutto. Bellissimi Bellissimi proprio anche loro Spero che arriveranno in Italia Appena arrivano Ma Anche fila. in generale in Europa Perché come ha detto anche lui è, Si è un po' distaccato dal music business Anche se non vuole comunque mollare tutto E questa band lo mantiene attivo Ma ha perso un po' giustamente Anche lui ha una certa età di interesse Nel perseguire tour eccetera Ma Però oddio io vedo Con questa band è tanta roba Vedo Io comunque lo seguo sui social Anche i narcotic Vedo che comunque di tour vanno in giro cioè si sbattono e vanno in giro però ho notato che è molto meno sponsorizzato Molto meno, è molto più tranquilla la cosa, e... più date singole, più eventi sì, singoli. Stiamo comu comunque parlando di un personaggio Dallas che è, è uscito dai Nile, non dalla band fatta con gli amici. Eh, chiaro, Quindi insomma, anche Ali, cioè, io complimenti, coraggio, ammiro il coraggio di Dallas perché comunque lasciare Nile, che è praticamente come dire il proprio salvagente a livello economico lavorativo e, e tirare sui narcotic e comunque riuscire a tirar fuori qualcosa di bello con i narcotic cioè complimenti e con queste belle parole per i Nile e per tutto il, la line up che ha circondato questa band storica con una discografia immensa e di una originalità unica nell'ambiente metal andiamo ad ascoltarci probabilmente una delle loro canzoni simbolo che si chiama Sacrifice Unto Sebek.
Ritornando però un po' nell'età contemporanea, tu mi porti Death Wish, The Within Destruction, il mio album preferito della sì. band, che ho visto Anche il mio. a Milano al Circolo Svolta un po' di anni fa, non mi ricordo quando, prima del Covid sicuramente, ed erano in compagnia degli Aversions Crown, è stata una bellissima serata, e i Within Destruction hanno avuto un approccio molto molto interessante, soprattutto con degli inserimenti trap nell'ultimo disco. Tu che cosa, che cosa mi, mi vuoi raccontare dei Within Destruction? Come mai me li metti in lista dopo tutta questa sfilza di brutal death? Perché sono dei cazzoni, cioè proprio, uh, come dire, a cuore aperto sono dei cazzoni, quindi è un altro aspetto che, che ammiro molto delle band chiudo apro e chiudo una parentesi anche gli Aspire faccio rientrare in questa, in questa descrizione è l'approccio molto molto easy che hanno i musicisti verso i fan cioè gli Within Destruction comunque anche gli Aspire è tutta gente da ammirare perché non, nonostante la, la bravura eh, non è gente che, che se la sente che, che se la mena che che si sente sto cazzo. E in questa lista ci voglio mettere anche gli obituari. Gli obituari. Se tu conosci gli obituari, certo. sai come, come sono. Assolutamente. Come, e loro sono leggendari, loro sono leggenda. Assolutamente. Ma anche i Gorgaz, cioè gente, gente alla mano. Secondo me, quello che vince in una band, prima del, del sound, prima del, della composizione, prima di tutto, è l'aspetto umano. Quando c'è l'aspetto umano, allora magari puoi anche fare schifo a livello di, di musica, ma per me vinci, perché alla fine, alla fine è quello, cioè ci deve essere un... È l'atteggiamento che tu hai nei confronti del prossimo, ma soprattutto un atteggiamento leggero nei confronti della tua musica e dei tuoi ascoltatori. Mai prendersi mai, troppo mai. sul Ma segno. infatti se venite ai nostri live, noi siamo dei cazzoni. Cioè noi facciamo le battute, sbagliamo pure, <ride> ogni tanto capita. Spariamo un sacco di cazzate, raccontiamo storielle. Quindi, cioè, venite ai nostri live non tanto per, per la musica in sé, ma perché siamo de dei cazzoni. Interagiamo col pubblico. E con questo, con questa giusta dichiarazione, ascoltiamo i Within Distraction prima di salutarci con Mirko e la sua band, gli Spiritual Deception.
fuck out, motherfucker! Death wish on my mind! I want to die! Death wish on my mind! It's a curious thing The death of humanity Eventually all of us will end up Prima di concludere la puntata con la seconda traccia della tua band c'è un momento sponsorizzazione. Ah sì, assolutamente. Quindi spiegami chi stai sponsorizzando e perché. Vabbè, sto sponsorizzando la mia ragazza Francesca Mancini, chitarrista dei Sad and Death, dei Necrosi e dei Riptides. Insegnante di chitarra, se volete prendere lezioni online, scrivetele su Instagram. E niente, ho, ho voluto portare e proporre il singolo della, della sua band Gent, così per cambiare un po' le sonorità, che è di Pestosa. Ci sta, ci sta. Sì, perché alla fine Necrosi, grandissima band, ma diciamo che entra da poco e praticamente sta suonando i pezzi scritti da altri idem per i sudden anche loro band storica che, che saluto se magari dovessero ascoltarmi eh, sia i sudden che i necrosi eh, però eh, in questo brano qui ci ha messo come dire la zampata lei e quindi mi sembrava carino come dire supportare un po la, la mia fidanzata giusto giustamente quindi ripetiamo la band si chiama riptides e la canzone invece si chiama The Deepest Ocean, momento sponsorizzazione concluso e di conseguenza ascoltiamo questo singolo.
siamo giunti quindi alla conclusione di questa puntata molto interessante di questo percorso musicale insieme a Mirko quindi lascio a lui il difficilissimo compito di darci l'ultimo saluto della serata. Ragazzi sarò brevissimo, innanzitutto voglio ringraziare tutti, grazie, grazie a Riccardo, eh, io sono appunto Mirko degli Spiritual Deception, voce e chitarra, eh, se vi capita ad aprile suoneremo al centrale oppure se volete farvi qualche chilometro suoneremo a, a Lione il primo aprile non è uno scherzo suoniamo davvero a Lione il primo di aprile e, e che dire grazie a tutti vi, vi ringrazio grazie a tutti grazie mille e, ah, e grazie e grazie 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 e grazie, grazie al cazzo, cazzo. Ma eh, okay, lì. come si fa a supportare la vostra band avete una comprate pagina il merch, vi prego comprate il merch comprate il merch il disco sì, sono ma... disponibili <ride> Sì, tutto, tutto, comprate, vi prego eh. Su Bandcamp? No, allora, eh, su Bandcamp, sì Oppure scrivete a me su, su Facebook per, Se volete seguire e supportare la nostra, la nostra band Potete trovarci dovunque Instagram, Facebook, Spotify, YouTube Mi raccomando, seguiteci perché dovrebbe, spero, se tutto va bene, uscire l'album io spero entro quest'anno, spero, la vedo durissima, in caso sarà l'anno prossimo, comunque noi l'abbiamo finito di scrivere e quindi seguiteci e venite ai nostri live perché siamo dei cazzoni come ho detto prima e ci si diverte tutti assolutamente sì quindi con queste ultime parole con quest'ultimo saluto noi ringraziamo Mirko ringraziamo gli Spiritual Deception in den Inconsciousness dall'EP Oxymoron per il saluto di Crackling Noises su ADMR Rock Ciao, Web ragazzi. Radio Hey!
Purtroppo, sempre durante le interviste, non si capisce mai qual è il tempo effettivo dei nostri discorsi e di conseguenza rimango sempre un attimo scoperto verso fine puntata, ma anzi ne approfitto perché della puntata precedente, ovvero quella delle uscite di marzo, essendo veramente molto molto stretto con i tempi contatissimi, mi sono reso conto che non vi ho aggiornato sui concerti che seguiranno tutto il periodo di marzo. Allora, purtroppo, quelli di settimana scorsa che vi siete persi sono stati gli Grumo con gli Usquarna, alla Modena, centrale 366, il 4 marzo. Lo stesso giorno c'erano gli Haken e Between the Buried and Me a Roncade. E i Mortuary Drape a San Martino Bolalberga a Verona. Martedì 7 vi siete persi gli R con i Silent Planet e gli Invent Animated. Se siete andati meglio per voi. Il 9 c'è stato quello dei 69 Eyes a Trezzo sull'Adda. E quindi da adesso in poi possiamo parlare di quello che ci capiterà fino alla fine di questo mese. Possiamo trovare l'evento Doom a Roma. Molto interessante, andateci. Il 10 sempre invece a Milano gli Attila con un cambio di line up dell'ultimo minuto per via dei soliti disguidi per dell'inflazione dei costi. A Roma il 10 quindi avete due concerti, attenzione, Destroyer 666, molto interessante. L'11 a Roma in Eno War of Steel nel loro tour tutto sold out in giro per l'Italia per il loro Death to Fall Tours. Sempre l'11 a Erba i Death Strike con i Necrodeath, a Parma lo Stage Fest con i Death SS e Destroyer 66, gli Selvans, molto interessante, a Torino gli Ancillotti, abbiamo Steve Hackett il 12 a Trieste, Devin Townsend il 14 a Trezzo sull'Adda, abbiamo gli I Set to Kill a Udine, poi i Plini a Roncade in un in una doppia data uh, con quella seguita dal 18 che ha fatto sold out abbiamo gli Apocalyptica il 19 marzo con gli Archspire e i Blood Youth nella stessa giornata Milano sarà invasa di concerti abbiamo gli Star Set il 21 al Milano all'Alcatraz abbiamo gli Stormo a Roma il 24 la prima data dei Left to Die quella band costruita sulle ceneri di coloro che hanno registrato Leprosy in una specie di tributo sulla falsa riga dei Death to All il 24 a Roma, la data successiva a Milano, sempre a Paderno Dugnano. Il 25 ci sono gli Igor, poi Gay of Tate, il 29 e il 30 Venezia-Torino, i Batushka di Kristoff Drablikowski a Milano, mentre il 31 sempre loro a Roma. Insomma, marzo è una bella mazzata per quel che riguarda gli eventi che concerneranno tutto ciò che riguarda il nostro genere, il metal. Ne approfitto anche per ricordarvi di seguire la pagina ADMR Rock Web Radio, di seguire Crackling Noises e se c'è qualsiasi band in ascolto che vuol farsi pubblicità o comunque vuol farsi conoscere attraverso questa tipologia di intervista, scrivetemi pure sul social che leggo sempre qualsiasi messaggio mi mandate in direct. Inoltre vi annuncio anche che probabilmente a breve, speriamo molto a breve, ADMR Rockweb Radio diventerà una dub station, di conseguenza sarà ascoltabile su tutti i dispositivi dotati di questa tecnologia, diventando una radio digitale al 100% con una qualità del segnale ottimo, ma soprattutto potete ascoltarci in macchina o in qualsiasi altro dispositivo che supporta questa tecnologia, senza dimenticare ovviamente il supporto l'app e il supporto a google podcast che secondo me rimane lo strumento più facile e più immediato per mettersi in contatto con tutte le nostre puntate sia di crackling noises sia di tutto 
tutto quello che offre ADMR Rock Web Radio. Inoltre ed infine vi ricordo che per supportare la radio c'è sempre la tessera nominativa dal costo annuale di 30 euro che ci dà la possibilità di sovvenzionare tutto il sistema senza introdurre pubblicità alcuna durante le trasmissioni radio. Quindi ragazzi so che 30 euro potrebbero sembrare tanti ma questa realtà come avete potuto capire sta diventando sempre più importante non solo a livello rock ma anche a livello metal anche grazie a questa tipologia di sostentamento con la tessera io non ho nient'altro da aggiungere vi aspetto settimana prossima sempre al solito orario sempre sulla solita radio grazie per aver seguito Crackling Noises insieme agli Spiritual Deception con Mirko chitarrista e vocalist noi a giovedì prossimo grazie e buona serata da Crackling Noises